0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Le jour du sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander... Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. Une fois de plus, Jésus est confronté à la pratique d'un peuple. Cette dernière interdisait toute action le jour du sabbat. Lui veut montrer à chacun qu'une telle loi est dépassée lorsqu'il s'agit de sauver quelqu'un ou même un animal. L'homme prévaut sur toute réglementation, fût elle religieuse. Dans ce passage, le Christ sauve un homme frappé d'Hydropisi. C'est cet homme qui compte, non seulement parce qu'il y a urgence, mais aussi parce que c'est un homme. Limiter sa religion à une vulgaire réglementation étrangère à notre condition n'est pas une pratique saine. Mais l'application irréfléchie d'une loi totalement hors-sol. Or Jésus n'est pas hors-sol. Et dès sa naissance, il a toujours été impliqué dans la vie, les questions, les joies et les souffrances des hommes. Sinon, son message n'aurait aucune crédibilité. Guérir un homme le jour du sabbat, c'est annoncer à chacun que pour Dieu, c'est l'homme qui compte. Un tel message a été donné à plusieurs reprises et souvent le Seigneur a dû être confronté aux critiques des pharisiens. Mais sa réponse a toujours été claire. Souvenons-nous de ce que nous rapporte Marc. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Une telle controverse n'appartient pas qu'au passé, et aujourd'hui encore, Jésus nous interpelle sur notre propre pratique. Comment allions-nous notre foi avec notre pratique religieuse En d'autres termes, comment vivons-nous tous les jours les commandements de Dieu, et tout particulièrement celui de l'amour du Seigneur et de notre prochain, en même temps que notre pratique religieuse au sein de notre Église et les textes de Vatican II, nous en sont importants, parce qu'ils nous révèlent cela. Quelle cohérence doit exister entre les paroles entendues et prononcées lors de nos rassemblements d'Église et notre mise en action de notre foi dans la vie de tous les jours La question nous est posée une seconde fois cette semaine. S'il n'y a pas de lien, prenons garde de ne pas nous limiter à dire de vaines paroles. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Profitons de cette journée pour y réfléchir. Bon vendredi et bonne journée à toutes et à tous.